0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Sur Décousu, vous le savez, si vous écoutez le podcast depuis un petit moment, questionner la société, le regard que l'on peut se porter les uns les autres de par l'intermédiaire du vêtement, c'est vraiment un sujet central et euh, bien évidemment, on a déjà pu traiter de la question du genre, on a déjà pu traiter de la question de euh, la femme noire... Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde la question plus généralement de la femme, puisque la question de la féminité dans la mode, c'est évidemment un énorme sujet. Bien évidemment, quand on pense à des créateurs comme Yves Saint Laurent, pour ne prendre évidemment que lui comme exemple, qui est véritablement un, un parangon, eh bien, on se rend compte que souvent, on va détourner la masculinité pour en faire quelque chose de féminin. Et pour autant, c'est vrai que la féminité pure, en tout cas le travail d'une féminité vraiment avec les codes qui lui sont associés, ne sont pas euh bien vus. En tout cas, c'est pas ça qui va faire qu'un vêtement va devenir extraordinaire comme l'a été le costume pour Yves Saint Laurent. Donc ça suppose évidemment de se poser des questions sur quelle valeur on donne à ces codes de la féminité, comment est-ce qu'ils sont traités aujourd'hui dans la mode et qu'est-ce que ça veut dire finalement ce gender fluide Finalement, qu'est-ce que cette notion veut dire au-delà donc de questionner simplement le genre, j'ai envie de questionner le genre féminin. Et pour ce faire, je reçois la merveilleuse Amélie Zimmerman, autrement connue sur les internets par le doux nom de Fashion Quiche. Tous ses contenus sont extrêmement intéressants. Elle travaille pour divers médias, notamment Arte, et elle décortique nos représentations, mais également l'histoire et la philosophie qui se cachent derrière les vêtements. Passionnée de mode, elle remet en question sans cesse et aujourd'hui, on développe en direct une réflexion avec vous. Je vous enjoins donc à aller suivre Amélie sur ses réseaux, donc Fashion Quiche, et également à rejoindre Décous du Podcast sur Instagram, de donc du Podcast, car vos commentaires, vos avis, vos partages sont évidemment ce qu'il y a de plus important. Et je vous remercie d'ailleurs pour cette réelle communauté qu'on est en train de créer. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec cet épisode avec Amélie. Et n'oubliez pas, vos commentaires sont bienvenus. Allez, bon épisode à tous
1: Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui, pour Décousu, euh, de recevoir Amélie Zimmerman, donc connue euh, sur les réseaux, euh, sous le doux nom de Fashion Kiss. Et euh, alors déjà, comment vas-tu ben, Je vais très bien, merci. Et toi eh bah ben super, super, parce qu'aujourd'hui on va traiter un sujet particulièrement intéressant et on va le faire d'une façon euh, bah décousue, c'est le cas de le dire cette fois-ci, parce que l'intérêt c'est vraiment d'avoir une, une discussion, une conversation euh, avec vous notamment, euh, donc n'hésitez pas notamment sur Instagram à me partager vos réflexions comme, comme vous le faites en général, euh, parce que le sujet qu'on va traiter aujourd'hui c'est celui d'une euh, d'un certain féminisme, en tout cas d'un rapport à la féminité dans la mode, qu'on va traiter avec un œil justement... J'ai pas envie de dire de l'hyperféminité parce que ça, ça rejoint d'autres considérations, mais en tout cas une féminité qui s'assume avec des codes qui ont été considérés comme aliénants pour la femme. Et donc les questionner dans la mode en se disant, finalement, ces codes de la féminité euh, qu'on considère exacerbés, donc évidemment les ongles longs, les talons, le maquillage, la taille cintrée, et tous les, le corset, etc., comment ces éléments-là, par exemple, dans les imaginaires, on peut en créer quelque chose qui en fait devient un élément de féminisme ou en tout cas une mode qui euh, ne, ne fait pas uniquement de la femme euh, un objet Donc, euh, déjà, avant de traiter ce sujet. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment on peut découvrir un peu ton travail
2: Oui, bah alors qui je suis Je m'appelle Amélie, j'ai 25 ans et euh, je suis connue sous le nom de Fashion Kish sur les réseaux sociaux, notamment sur Youtube, j'ai une chaîne Youtube où je parle beaucoup de mode via un prisme euh, philosophico-sociologico- euh, vulgarisation, un petit peu, parce que j'ai fait des études de philo, puis un master d'histoire et de culture de la mode euh, que je viens de terminer. Et mes études m'ont porté à poser sur la mode un regard un peu plus théorique, mmh. parce qu'à l'origine, moi je suis une passionnée de la, no de la mode depuis que je suis ado, et, euh, et j'étais très fascinée par cette industrie, notamment par les mannequins, et on va en parler, mmh. qui ont un peu été mon entrée dans la mode. Euh, par leur corps et leur performance et comment est-ce qu'elles pouvaient incarner la vision d'un créateur ou d'une créatrice, etc. Et derrière cette fascination, je sentais bien qu'il y avait des choses qui se bousculaient et qui me titillaient un peu. Et pour pouvoir les comprendre et les saisir, je suis passée par euh, théoriser la mode par le biais de mes études. Mmh. Donc euh, dans mes études de philo, j'ai écrit un mémoire... Euh, au niveau de master, donc je ne suis pas non plus chercheuse, mais qui m'ont permis quand même de porter un regard plus philo sur la mode, de lire des textes de philosophes, de sociologues, euh, d'anthropologues, etc. Et puis après, en, en revenant un master spé à Londres en, en, en histoire de la mode, d'avoir un, un background un petit peu plus historique et culturel là-dessus. Et je fais tout ça. Et puis à côté, je travaille un peu en freelance aussi dans la mode, mais pas que. On peut aussi me trouver sur Arte, notamment parce que je, on, je fais un format pour Arte qui s'appelle Déshabiller le cinéma, dans lequel je traite de costumes de cinéma. Mm -hmm. Donc ça, c'est une autre entrée qu'on que, 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 qu peut avoir, selon moi, de la mode par le biais du cinéma et tout. Un sujet ouais. qu'on avait traité avec euh, Julien Magalais, qui était venu sur Des Cousy, justement. Ah, trop bien. Ouais. Ah ouais, ouais. OK, ça, je ne savais pas. Je n'avais pas vu. Mais voilà, trop génial, et je fais un peu tout ça, et je travaille du coup un peu à côté en freelance pour différentes boîtes, différents trucs, arte mais pas seulement, euh, dans la mode, pas que dans la mode, euh, puis voilà, j'avance comme ça, petit à petit dans la vie. Ton petit bonhomme de chemin. Exactement. <rire> et ben bah justement, tu
1: m'as tu, tu lancé sur la question des mannequins, qui est... On va commencer par ce prisme-là, qui est une vraie question parce que... Alors, je, je, je n'ai plus le nom de l'ouvrage mmh. que tu avais
2: présenté sur YouTube. Est-ce que tu t'en souviens Oui, c'est le corps glorieux de la top modèle de Véronique euh, Bergen. Voilà. Parce que euh, en fait, dans tes vidéos, ce qui est bien, c'est que c'est très
1: clair. Mmh. C'est euh, la vulgarisation, mais qui est... Qui est euh enfin très abordable mais très synthétique et donc du coup tout est expliqué en fait de façon à vraiment ce qu'on qu puisse comprendre et puis euh, faire des ponts dans sa réflexion donc c'est très intéressant et en fait justement dans, dans, dans ce bouquin là il euh, y a une réflexion qui me paraissait particulièrement intéressante c'est sur la notion euh, presque de, euh, de, fin, de les comparer à des idoles ou, euh, mais vraiment au sens religieux du terme c'est à dire à la fois euh, perte de l'humanité parce que forcément il y a un côté il euh, y a un côté mis sur, sur un piédestal et donc du coup en fait c'est là où il y a le côté un peu pervers de à la fois on on peut penser que c'est quelque chose qui va encenser la femme et en fait en même temps c'est lui retirer son humanité, c'est-à-dire la considérer en tant que quelque chose qui n'est que de l'ordre de l'esthétique ou du fantasme ou de l'imaginaire et qui donc du coup n'a pas de réalité concrète, donc ça veut dire pas de personnalité euh, qui doit rester dans certains carcans et euh, notamment on avait, il y avait beaucoup cette notion d'âge ou son âge euh était un peu fixée dans le temps et donc à partir du moment où euh, elle ne correspond plus à cette image fixée, elle perd de son aura d'idole et donc du coup euh, perte de son, euh, de son côté un peu fantasmagorique. Et donc là, le premier, le premier euh, question euh, qu'on peut se dire, c'est que Finalement, c'est vrai que les mannequins, euh, même si euh, on a envie forcément, euh, après post too, etc., et quand on est un peu féministe, de se dire, bon bah c'est une objectivation absolue, il y a quand même aussi, et tu en parlais, une fascination positive, j'ai envie de dire, dans un certain sens, parce que, euh, alors il me semble que toi c'est euh, Devon Aoki aussi que tu aimais bien, mmh. ou voilà, parce qu'il y a aussi un, un côté... Euh, bah, extrêmement inspirant en fait, tout simplement en termes créatifs, artistiques et qui n'est pas nécessairement lié à une, à une aliénation de la femme et qui pourtant se joue dans ces codes-là. Ouais. Et donc euh, la question que je me pose c'est par exemple tu vois dans, dans certains imaginaires de mode, euh, comment toi tu fais le distinguo entre euh, des choses qui t'ont euh, fasciné et qui t'ont apporté beaucoup dans ta construction en tant que femme et des choses qui au contraire t'ont aliéné ou tu t'es sentie assujettie à un esthétique. Est-ce que tu arrives à faire le distinguo ou...
2: Je pense que oui et non, dans le sens où souvent les objets qui m'ont fascinée, qui m'ont construite, qui m'ont permis d'avoir un imaginaire sont des objets culturels, des, des, des images de mode qui, sont aussi, qui ont un versant d'aliénation aussi, un potentiel d'aliénation aussi. Et c'est pour ça que c'est tellement compliqué cette question de comment se réapproprier des, des, des objets de mode, des images de mode... Euh, qu'on a pu considérer comme étant oppressant ou aliénant etc., dans un versant positif, dans une revalorisation euh, euh, féministe, etc. parce que c'est souvent intriqué, je pense et pour la question des mannequins c'est vrai que ça l'est d'autant plus que la... être mannequin c'est pas seulement une réalité, c'est plein de réalités différentes et je pense que en fait, dans la question du, du mannequin, il y a tellement de choses qui se passent. Moi, c'est une question qui, qui me passionne et qui est en pleine construction parce que je suis en train de lire plein de choses à ce sujet. Je suis en train euh, de faire un, tout un travail sur Kate Moss pour un, proje un, un projet futur, etc. Donc,
1: c'est.
2: Oui, oui, oui. oui. Ouais. Mais très intéressant et tout et tout. Et, euh, et c'est vrai que dans ce livre, Véronique Bergen, ouais, elle, elle parle du mannequin comme étant un passeur entre toutes les antithèses qui font notre mode de pensée occidental entre l'être et le paraître entre l'immortel et le mortel entre l'incarné et le désincarné et en fait c'est pour ça que c'est tellement aussi paradoxal de soi ce métier c'est que les mannequins alors que souvent elles répondent à des, des, des acquis esthétiques extrêmement contraints dans le temps parce qu'une mannequin peut marcher une saison puis ne plus du tout avoir le look de l'air du temps, mmh. et donc être oublié. Et à la fois, une mannequin, c'est une femme qui va incarner l'idée du beau à un moment donné, à un moment T, par un créateur ou une créatrice, et en même temps, elle ne peut incarner cette idée du beau que par son corps. Donc il y a quelque chose d'une dématérialisation du corps Pourtant, c'est le corps même qui exprime l'idée du beau. Mmh. Donc a, déjà, il y a quelque chose qui est complètement contre-intuitif dans ce ouais. métier-là, je pense, qu'il est d'autant plus quand on l'aborde d'un point de vue féministe parce qu'en en fait, être mannequin dans l'air « me too », je disais qu'il y a plusieurs pratiques du mannequinat parce qu'il n'y a pas seulement des devins à hockey, il n'y a pas seulement des, des mannequins qui marchent très bien, qui font des couvertures. Il y a aussi les New Face qui sont éreintés parce qu'elles font je ne sais pas combien de shows par Fashion Week et qu'on ne les reconnaît pas forcément, qu'elles ne vont peut-être pas faire carrière finalement, tu vois. Et qui n'ont pas poursuivi d'études ou qui ont aussi une marge de manœuvre pas forcément euh, exaltante euh, dans les perspectives d'avenir post-mannequinat, etc. Euh, enfin, ça recouvre tellement de réalités différentes, mais la question qui est compliquée aussi de se poser, c'est comment, en, philosophiquement, même pas dans le concret du métier, se poser la question de ce que c'est que d'être mannequin en étant féministe, quand le propre du mannequin, c'est d'être dépossédé de son corps. Surtout quand on voit que la spécificité quand même des mouvements MeToo, c'est un mouvement féministe, accès autour du corps et de la repossession du corps, mmh. du plaisir, du droit de s'habiller comme on le veut, de machin, euh, tout ça, tout ça. Et du coup, on est dans une espèce d'incohérence, du moins de dissonance cognitive. Comment est-ce qu'on peut aborder ce... Je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel il faut être forcément être attentif quand on regarde des images de mode mmh. qui nous sont premièrement véhiculées par le corps des mannequins.
1: Oui, ouais. mais il y a aussi, euh, au-delà du côté euh, très théorique, il y a aussi le côté purement personnel et individuel de en fait, comment tu te projettes ou non dans une oui, mannequin. Oui. Ce dont on, on avait pu parler euh, quand on s'est rencontré une première fois, c'est notamment la différence qu'on a pu voir ces dernières années avec bah, justement euh, euh, certaines mannequins comme euh, une Kate Moss où il peut y avoir un truc très organique qui va vraiment se faire autour de son esthétique. Et euh, là, ce qu'on a pu voir depuis quelques temps avec par exemple les Bella Hadid oui. ou les Kendall Jenner, où en fait, c'est aussi lié à un petit peu euh, ben, au côté euh, fin, 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 système... Euh, euh... Um. Enfin, le jeu business, quoi. Il y a un côté très popularité, un peu cookies, etc. Voilà. Et donc, en fait, c'est aussi cette notion-là. Ça veut dire qu'il y avait aussi des femmes qui correspondaient à un imaginaire parce que la femme, on l'imaginait comme ça. Tu vois, il y a eu justement la brindille. Avant, il y avait les femmes, justement, qui étaient toutes très... Voilà, les supermodèles en forme, etc. Tu as eu après les visages un peu poupons dans les années 2000. Et là, c'est vrai qu'on arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus large, mmh. mais parce qu'en fait, c'est aussi qui a le plus d'abonnés. Mmh. C'est aussi ça. Donc du coup, euh, au-delà du côté simplement euh, l'imaginaire, c'est encore plus en même temps euh, déposé parce que enfin, c'est compliqué. C'est-à-dire que euh, vraiment avant, dans la construction de, de, de ces imaginaires avec ces différents visages, comme tu le disais, il y avait la construction mmh. d'une certaine beauté. Et donc même si c'était aliénant, il y avait aussi la possibilité de créer... Euh, comment dire, un, vraiment un univers esthétique qui en lui-même avait une identité et donc du coup euh, c'est vrai que c'est compliqué quand c'est lié à un seul visage parce que du coup si tu ne correspondais pas à cette identité là tu n'étais pas euh, considéré être beau maintenant c'est différent parce qu'on a beaucoup de, vis de visages différents, il y a beaucoup de corps différents il y a beaucoup de représentations différentes mais du coup il euh, y a aussi la perte de finalement ce que ça veut dire être, euh, être maintien et je sais pas si aujourd'hui vraiment il y a c'est ça qui est très paradoxal et très compliqué à soulever quand, quand on parle de féministe, c'est dans un moment où finalement les femmes sont, euh, on va dire, plus en plus émancipées, est-ce que finalement on n'a pas perdu aussi cette, euh, cette puissance de l'image de mode Et en fait, je regardais une interview justement de Kate Moss qui disait que... Euh, elle, on le disait toujours, est-ce que vous ne vous sentez pas que vous étiez aliénée mm. Et en fait, elle disait non parce que euh, euh, je me sentais vivre dans des univers euh, esthétiques différents et surtout je sentais que j'avais une certaine puissance même en étant nue. Même, même si on m'était nue et que je savais que j'étais nue et que j'étais regardée pour être nue j'avais aussi cette, cette, cette connaissance esthétique de moi. Et en fait, c'est vrai que j'ai l'impression que plus on avance, plus vraiment la construction autour d'un esthétique très fort devient problématique. On a l'impression d'enfermer les femmes. Mais en même temps, dans, dans cette construction d'une esthétique très très forte, on avait aussi des femmes qui se révélaient. Je pense par exemple à Mugler, mmh. où vraiment il y avait un truc euh, où tu dis, oui, bon, ok, Mugler, on est vraiment dans l'extrême de bon, la femme, euh, c'est quand même compliqué de ressembler à une femme Mugler mmh. mais en même temps quand tu étais femme et que tu te portais un, du Mugler tu te disais j'ai de cette puissance là en moi mmh. et j'ai l'impression que du coup aujourd'hui euh, vraiment avec ce mouvement d'authenticité ou voilà etc on a presque peur en fait d'avoir vraiment des femmes très esthétisées mmh. et je me demande si ça manque pas un peu aussi dans le monde de la mode
2: alors j'ai envie de, de rebondir sur plusieurs points pour répondre à, à cette question euh, le premier, c'est... Je pense que la, la question de l'émancipation des femmes, elle est quand même compliquée. Et je suis pas sûre qu'aujourd'hui... Enfin, alors... Alors je reprends, mais je suis pas sûre qu'aujourd'hui, on puisse dire que toutes les femmes soient plus émancipées. Et en plus, dans le cas de Kate Moss notamment... Euh, elle a pu dire que, euh, voilà, les images, ça a été quelque chose dans lequel elle a été aussi épanouie. Et puis, fin, je veux dire, vu quand on voit sa carrière, on lui permettait tout à Kate Moss à partir d'un certain âge, parce qu'elle elle correspondait à un certain pédigré, mmh. parce que c'est devenu une marque, mmh. parce qu'elle faisait rentrer des sous, etc. Mais il ne faut pas oublier que Kate Moss, quand elle avait 14 piges, le premier édito qu'elle a fait, qui a été pris par Corinne Day, une femme photographe qui était passée par la case mannequina avant de devenir photographe, euh, elle l'a forcée à être nue dans ses photos et Kate Moss l'a très très mal vécue et elles se sont brouillées, elles ont arrêté de se parler dans les années 90 etc donc il y a toujours plusieurs euh, réalité. réalités à, à voir et tout après sur la question de en effet est-ce qu'il ne nous manque pas une esthétique, est-ce que finalement tout s'est pas aplani bah ben, si moi je pense mais c'est parce que euh, la mode est plus la même qu'avant et que en fait l'image de mode elle est pas moins forte elle est juste banalisée Aujourd'hui, je pense que vu qu'on a tous des réseaux sociaux et que les réseaux sociaux sont constitués, mais je ne sais pas, je donne un chiffre totalement débile, mais à 70% d'images de mode, de pubs de, de, de mannequins, de trucs, y a, en tout cas, le réel est devenu fashion. Si enfin, on, on se construit même, nous, nos identités d'anonymes, un peu comme si on était des mini-mannequins. Bah, sur vois. Instagram, on est notre propre marque. Voilà. Exactement. Du coup, je pense que avec cette espèce de, de prépondérance d'images de mode, bah c'est simplement qu'il n'y en a plus aucune qui se détache, et que euh, vu qu'on est dans une mode qui va quand même toujours plus vite, et j'aime pas dire ça parce que ça a l'air facile, mais il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans, on n'a plus le temps d'ingérer les images, on n'a plus le temps de les voir, on n'a plus le temps non plus d'avoir le temps d'avoir une vraie et... image qui se démarque vis-à-vis -vis des autres. Quand on regarde les enfin, ça on en parlait aussi. Quand on regarde les marques très à la mode aujourd'hui, Copernic, Diesel, Acne, euh, même Miu Miu, tu vois, euh, je trouve que dans les campagnes ça se ressemble beaucoup. Qu'il y a beaucoup de codes qui sont repris. Que, que en effet, c'est les mêmes mannequins qui sont les, les super mannequins des réseaux sociaux qui vont changer euh, d'une marque à l'autre et tout. Et on est beaucoup plus connecté à ça là où avant on parlait de Kate Moss, du temps de Kate Moss, bah les gens tombaient sur une image de mode dans un magazine ou euh, dans la rue. Et donc il y avait un rapport beaucoup plus aussi épiphanie, tu vois. Genre, oh, j'attends mon bus, une image, genre... Euh... Kate Moss début des années 90, alors que ça fait dix ans qu'on te servait du Chris Lee, Christy Turlington ou du Naomi Campbell, bon ben c'est un peu choquant, c'est un peu une épiphanie tout à coup, c'est le début de quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, vu qu'on a ça dans nos poches, euh, je sais pas combien de fois par jour, on va sur Insta, mais je pense qu'on n'a pas du tout le même rapport, et mmh. que du coup cette question, enfin, même quelle féminité se dégage de toutes ces images-là il y en a plein des différentes, et en même temps, c'est tout le temps la même aussi, tu vois.
1: Mm. Mais c'est ça aussi, parce que, tu vois, tu parlais de ce côté épiphanique. Euh, mm. On parlait aussi beaucoup de Karine Redfeld, qui... Enfin, euh, euh, on partage l'admiration mm. qu'on a pour son travail, malgré mm. les gros problèmes mm. qu'il y a eu, notamment avec des, des jeunes filles, où là, vraiment, mm. c'est compliqué. Euh, mais dans l'univers esthétique, il y avait quand même quelque chose qui était vraiment très fort, quoi. Et, euh, et même, euh, je, je me dis... C'est vrai que c'est compliqué, parce que ce côté épiphanique-là... Mm. Euh, il y avait quand même quelque chose de... Euh... Ah oui, être, être une femme... C'est compliqué de dire ça, exemple, mais, mais ah, être une femme, c'est aussi être dans la... avoir ce pouvoir euh, de fascination-là. Euh, être fascinante comme ça. Et en fait, euh, c'est vrai que euh, on peut, on peut voir justement avec euh, l'évolution... Je pense par exemple à Anne de Malemester, ou même là, on, on voit avec euh, Phoebe Philo euh, oui. qui, euh, qui fait un carton monumental. Euh, euh, son travail chez Céline aussi, oui. qui a été... Euh, merveilleux, mais euh, finalement, je veux dire une place pour une parce que par exemple, voilà, Mugler aujourd'hui, c'est vraiment une marque qui construit une féminité forte, mais c'est une féminité qui est de toute façon euh, qui est, euh, le directeur artistique dont je prononce toujours mal le nom, mais Cadwal Keller, il me semble, euh, il, il vraiment, il, ses muses sont des, des femmes, euh, sont des femmes transgenres et euh, il vraiment, il s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus queer mm. que féministe, enfin mm. que féminine en général. Ouais. Et, euh, et donc j'ai l'impression que cette, en fait la notion de féminité exacerbée pour qu'elle soit acceptée aujourd'hui, il ne faut pas qu'elle soit appliquée sur une femme. Ça veut dire que euh, même tu vois la dernière campagne là de, de Jacques Mus, c'est euh, Kendall Jenner qui est pas maquillée, qui est à moitié nue, euh, voilà en mode ultra nature. Et je me dis en fait les codes de l'ultra féminité aujourd'hui sont acceptés que sur la communauté queer. Euh, qui a un lien avec euh, la masculinité. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple...
2: Après, les femmes transgenres sont quand même des femmes.
1: Oui, oui, mais c est, c est, ouais. moi, c'est pour ça que je dis que, en fait, moi, par rapport à Mugler, ouais. c'est différent. Je pensais ouais. par exemple plus au, à l'univers de, de, des drag queens, ouais. qu'on a vu énormément ces derniers temps. Ouais. Et en fait, euh, souvent, quand on a les codes de la féminité qui vont être poussés, euh, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, ils sont acceptés. Euh, vraiment comme quelque chose d'émancipateur et comme quelque chose de fort et d'une identité qui peut être forte quand c'est utilisé notamment par des drag queens. Mm. Pour les femmes transgenres c'est différent, c'est autre chose Il y a, euh, parce que pour le coup chez Mugler c'est vraiment une esthétique de euh, l'alien parce que c'est encore autre chose c'est vraiment l'alien parce que euh, ça a toujours été comme ça Mugler, hein. ça a toujours été l'humain euh, le super humain extraordinaire donc ça c'est lié à n'importe quel genre, c'est mm. pas lié à un genre spécifique c'est juste euh, mm. Mugler qui est euh, qui est, voilà, le mm. parfum alien, euh, voilà quoi. Mm. Mais euh, pour d'autres euh, maisons, si on veut être une... Enfin, tu vois, je pense à Jacquemus, je pense à Prada, mm. euh, je pense à Miu Miu, euh, qui a vraiment réduit ce côté girly, justement, pour être plus en plus dans le côté... Euh, en fait, la femme n'a pas besoin d'être belle. Euh, certes c'est vrai que la femme a besoin d'être belle mais du coup cette beauté qui était aussi une, un élément de fascination de la féminité a complètement euh, presque devenu un gros mot et presque devenu qu'une seule aliénation et en fait ce qui est assez fatigant c'est de se dire qu'en fait on imagine toujours que la femme est aliénée ça veut dire que même si euh, c'est une femme qui va avoir des ongles longs des talons, du maquillage etc on va se dire ah elle est assujettie euh, au male gaze euh, elle n'en a pas conscience mais c'est ainsi alors que, euh, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas dire qu'en fait, ces codes-là sont des codes qui, comme, euh, alors du coup, tu nous diras la, la phrase que, que j'avais pu relever, que tu disais, s'appellent justement des codes de, de puissance esthétique et en fait, qui peuvent se rapporter à soi-même sans être, même si on n'est pas dupe. On sait très bien qu'il y a un poids social et effectivement un poids de ce qu'on appelle le male gaze. Il y a aussi quelque chose qui est de dire, en fait, j'ai conscience justement de ce... Euh, cette imposition qu'il y a eu à la femme euh, d'être toujours bien habillée, etc., mais qu'il n'empêche que ça a quand même donné un certain, euh, une certaine valeur esthétique qui aussi confère un certain pouvoir et qu'il mmh. n'est pas négligeable de le considérer et même de le revendiquer. Et on parlait justement de cette notion euh, euh, d'unisexe qu'on voit beaucoup dans la mode qui, en fait, selon moi, est un problème parce que ce n'est pas de l'unisexe, c'est du masculin appliqué à tous. Et en fait, les codes de la féminité, c'est pour ça que je parlais des drag queens, euh, les codes de la féminité ne sont appliqués aux hommes que dans des cadres queer justement. Oui. Alors que les codes de la masculinité sont appliqués aux femmes dans tous les codes du monde. Tu vois, on porte tous les pantalons pantalon, euh, tu vois le côté sweet, euh, c'est devenu une norme absolue. Mais quand on y pense bien, c'est parce qu'en fait, être, être masculin, c'est mieux vu forcément qu'être féminin. Et je me dis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que pour les femmes comme pour les hommes en fait, ces codes de la féminité qui en plus on le rappelle dans leur histoire par exemple les talons ont été à l'origine pour les hommes parce que ça demandait une certaine posture une certaine prestance etc et qu'à partir du moment où ils ont été sur les femmes ça a été dévalorisé comment peut-on homme comme femme dire que les codes de la féminité sans les lier au sexe féminin mais de la féminité peuvent être un élément de puissance et non d'aliénation en fait
2: bah alors je pense je pense juste pour rebondir sur ce que, sur ce que tu disais sur Miu Miu, je pense que aussi la raison pour laquelle les codes de la féminité archétypaux euh, tels que les ongles longs, le rouge à lèvres, machin et tout ça, euh, ne sont plus à la mode. En fait, je pense qu'il y a aussi un truc euh, à, complètement esthétique où bah, la femme Miu Miu qui est la girl next door par excellence et qui l'a toujours été parce que Miu Miu, euh, c'est pas Prada et c'est euh, une entreprise totalement différente. Euh, bah c'est un peu devenu le new cool, tu vois, Bella Hadid, son esthétique, quelques euh, kétamine chic, euh, tous ces trucs-là, c'est beaucoup plus stylé, c'est be beaucoup plus cool euh, qu'une euh, féminité tirée à quatre épingles, euh, plutôt archétypale, euh, entre guillemets consensuelle aussi, tu vois, mm. qui n'est plus tant consensuelle aujourd'hui. Mm. Ouais, et donc déjà, il y a, y a ce facteur de qu'est-ce qui est a à la mode, je pense, mm. qui est très important. Euh, depuis deux ans, c'est plus trop à la mode, mais avant, c'était autre chose. Et puis, pour ce qui est de par exemple le cas des drag queens et tout, je pense que en fait, dans le cas des drag queens, il y, un... y a de l'humour en fait. Il y a un, un, une dimension de, de détournement total, c'est-à-dire qu'on se moque presque, tu vois. On est dans l'exacerbation telle que c'est devenu autre chose c'est devenu autre chose, tu vois, c'est plus euh, la femme, euh, voilà, euh, qui est tout apprêtée et tout, on est, on est dans quelque chose d'autre, dans une autre esthétique aussi. Et aujourd'hui, moi je pense, enfin je suis d'accord avec toi, et je, on, on partage aussi ce, ce questionnement qui est assez existentiel en tant que femme, euh, qui nous nous sentons probablement très féminines, moi j'ai, il y a des jours où j'ai pas envie de l'être, il y a des jours où j'ai envie de l'être, pourquoi est-ce que c'est toujours dévalorisé Il y a deux choses qui me viennent, et comment est-ce qu'on fait pour, justement, revaloriser ça en tant que, que femme, euh, notamment cisgenre et tout, et tout Notamment aussi hétéro, parce que c'est vrai que c'est aussi lié à des questions d'orientation sexuelle, parce que quand on est une femme euh, hétéro, bah, est-ce est qu'on est plus sujette au male gaze un petit peu, tu vois Enfin, en tout cas, on est...
1: Alors ça, justement, mm. c'est un, un sujet qui est compliqué, parce que, mm. justement, quand t'es une femme lesbienne qui est mm. très féminine, souvent, mm. on te dit « bah, tu n'es pas lesbienne, du coup mm. ». Et ça, c'est aussi un problème.
2: Mais après, ça, ça, ça c'est un truc plus de communauté, de code de communauté où il euh, y a les, 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 les lesbiennes femmes il y a les lesbiennes... Enfin, tu vois, il y a genre toute une polarité oui. de la féminité dans leur communauté à elles. Là où, bah, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que comment est-ce qu'on peut faire pour justement ne pas... Alors c'est compliqué hein, parce qu'il y a tellement de choses qui sont qui ah, hein... <rire> extraordinairement
1: actuelles, donc tout est en train de se... Mais
2: déjà la, la réponse la plus simple, c'est que je pense, quand tu dis l'unisexe du, c'est du masculin appliqué à tous, je suis quand même d'accord avec toi, je pense qu'en effet il y a quelque chose, et tu l'as dit très juste, euh, de c'est toujours mieux de ressembler à un mec. Enfin en tout cas c'est genre c'est au moins neutre parce que les hommes ont un vestiaire neutre, on va pas débattre trop longtemps, alors qu'une femme en jupe et en stiletto, oulala, est-elle alignée, est-elle sotte, est-elle intelligente, veut-elle draguer, veut il y a son lot de questions, c'est tellement connoté que, déjà je pense qu'il y a un truc très pragmatique, où euh, des fois c'est plus simple de pas être connoté, et du coup d'enfiler un jean et un, un sweat, et de, de, de pas se con connoter le corps plus qu'il n'est, parce que le corps déjà nu d'une femme, c'est déjà compliqué, tu vois. Donc il y a déjà ça. Il y a aussi, je pense, un critère qu'il faut pas, alors qui est pas le cœur de notre débat aujourd'hui, mais qu'il faut pas oublier non plus, qui est vraiment le critère de très très pragmatique et de qu'est-ce qui est le plus pratique au travail aussi. Et euh, l'attirail de la féminité, c'est quand même un attirail qui est assez contraignant. Et quand tu es, par exemple, Quelqu'un de citadin qui fait, je sais pas, 45 minutes de métro ou de RER pour aller au travail, qui ensuite doit pouvoir bouger, machin et tout. Il y a toute cette question du pragmatisme où on est quand même dans une dans une ère où il faut que tout soit le plus rapide, le plus simple, le plus confort, le tu vois, pour optimiser aussi la, produ optimiser productivité, la, personne, ouais. la, la productivité de la personne. Donc je pense qu'il y a aussi un peu cette dimension. Et finalement, moi, la réponse que je suis un peu en train de... Mais c'est un processus, hein, et, et qui est le résultat de lectures récentes que j'ai faites, le, la réponse que j'essaye d'apporter à ces éléments-là, et comment est-ce que moi, j'essaye de négocier ma féminité... Dans les codes archétypaux de quand je vais mettre du rouge à lèvres, des, des, des trucs brillants, moi je suis fan de trucs brillants, je suis fan de trucs pailletés, je suis fan de, 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 de vernis à longue. j'en ai pas aujourd'hui, mais de bijoux, de machin, enfin, c'est vraiment ma cam, c'est mon esthétique, c'est ce que je kiffe. Comment je fais pour me le réapproprier et pour machin Eh bien, il y a tout un lien à la mode qui doit se, se faire plus sur la modalité sensorielle, selon moi que juste ouais, ça, de l'image pure ça je suis bien d'accord ouais. d'autant plus qu'à l'ère des réseaux c'est un ouais. truc qu'on a vraiment perdu complètement et ça c'est assez fascinant d'ailleurs de se dire ouais, ça absolument. parce que euh, j'écoutais un podcast sur France Culture, sur la mode, et il y avait un chercheur, je me rappelle plus de son nom, mais qui parlait de la mode des ados, et qui disait que les ados, quand ils vont faire du shopping, enfin, c'est pas lui qui disait ça, mais c'était le fruit de sa thèse ou de son travail, ils vont se poser la question de comment ça rend en photo. il n'y a plus du tout les dimensions de comment est-ce que tu vas te sentir, comment est-ce que ton corps va être contraint ou pas dans un vêtement, mais l'idée de la contrainte, elle n'est pas forcément négative. Hein. Bah oui. Être gainé, ça peut... Être, ça peut... Si tu sais d'où ça vient quand tu es une femme aussi, hein, de contrer peut-être euh, l'améabilité d'un corps pour euh, machin, gainer et tout, mais ça peut être intéressant aussi, tu vois, je veux dire, euh, c'est pour ça que ça a été réapproprié par le BDSM aussi, par Mugler aussi, par ces femmes insectes de Mugler, de machin, enfin il y a quelque chose sensoriellement qui se joue, qui est intéressant. Et c'est aussi une féministe américaine et une phénoménologue, euh, une, une philosophe américaine qui, qui soutient cette thèse qui s'appelle Iris Marion Young, qui a écrit un essai qui s'appelle Throwing like a girl et il y a sept essais et elle parle beaucoup de mode dans tous ses essais mais pas que, c'est hyper intéressant je, je te le conseille je vous le conseille à vous qui nous voilà, écoutez avec grand plaisir ouais. Et elle parle de comment est-ce qu'on peut se réapproprier la mode euh, dans les termes de la féminité euh, conventionnelle et tout. Et elle dit qu'il faut repasser un, une relation sensorielle à la mode. En tant que femme, il faut se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on porte quelque chose. Et qu'il faut apprendre le regard. Elle, elle dit « not as a gaze », donc pas comme un regard, comme un regard qui, serait, qui serait un regard de scrutation, un Regard euh, de lumière clinique, mais comme une immersion, c'est vraiment ces mots euh, dans la couleur et la lumière. Mmh. Et donc, en fait, tu as tout un rapport de ah, mais attends, mais ça, mais ça va briller au soleil, ça va machin. Enfin, bon, il y a plein de manières de faire l'expérience sensorielle du vêtement, mais on s'en éloigne parce que, avec les réseaux sociaux, on est sur quelque chose de beaucoup plus unidimensionnel d'image qui aplatit un peu euh, nos silhouettes, nos corps, nos courbes, nos nos vêtements, et, et, et je pense que se demander la question de qu'est-ce que tu ressens quand tu portes quelque chose, c'est déjà faire un pas vers se réapproprier des objets de mode sous une modalité qui n'est pas aliénante. Et par ben, ailleurs, moi aussi, ça me blase vachement ce discours de dès qu'une femme fait quoi que ce soit, elle est féminine et pas féminine, c'est de l'aliénation. Les femmes sont plus lucides <rire> que ce que les gens veulent peut-être faire croire et tout et tout. Et, euh, et pour moi, ouais, c'est vers ces pistes de, de réflexion que j'ai envie de me porter. Et c'est aussi justement vers mettre le, la focale sur qui... Quelle, fin, comment est-ce que les femmes créatrices font la mode mmh. Ça, c'est aussi hyper intéressant, tu vois, parce que c'est vrai que souvent les propositions très fortes, comme tu le dis, de ces féminités exacerbées, comme peut l'être Mugler, comme peut l'être euh, euh, McQueen. McQueen et tout, ce sont des hommes qui les Mais ont faites. Galliano, ouais. Galliano oui, euh, tout des, ça. C'est des gens qui ne portent pas ouais. ce qu'ils font. Et en fait, c'est assez intéressant et genre c'est une, une réflexion que je commence aussi à avoir où euh, j'ai lu un truc, euh, une interview de... Euh, de euh, comment elle s'appelle Pourquoi son nom m'échappe maintenant C'est Maria Mandela. Non, la créatrice McCartney. De McCartney qui a fait... Euh, Stella McCartney euh, qui disait qu'elle elle faisait une mode pour les femmes et qu'on lui reprochait parfois son manque justement de, de, de propositions hyper fortes à la Galliano ou machin et qu'elle disait oui mais moi je me pose la question de qu'est-ce que les femmes ont, ont envie de porter et je pense que ça a fait beaucoup de tort aux femmes créatrices ça parce que les hommes ont beaucoup mis en scène dans leur... Les hommes créateurs ont beaucoup mis en scène une idée de la féminité qui est une idée aussi... Euh fantasmer quelque part et qui va incarner quelque chose et machin là où les femmes, bon bah esthétiquement peut-être des propositions euh, plus ancrées dans, ancré dans le réel et qui sont peut-être moins j'ai pas envie de dire forte parce que c'est beaucoup plus fort de faire du subtil enfin c'est beaucoup plus difficile de faire du subtil euh, que l'inverse mais, mais tu vois ce que je veux oui, dire mais justement alors ça et en plus c'est même pas tout à fait vrai parce qu'il y a des Rei Kawakubo qui ont aussi des propositions super drastiques oui, mais après vois.
1: elle elle est pas dans mais elle, est dans différent. complètement autre chose ouais. mais en fait alors ça c'est vraiment bah, ouais. le dernier article là que j'ai sorti parce que ouais. maintenant du coup sur des cousues il y a aussi des articles sur Instagram c'était justement sur Febé Philo et euh, justement ce que j'avais écrit c'était que elle fait des vêtements pour euh, s'étoffer et pas pour ça et en fait, c'est vraiment cette notion de se dire que euh, euh, vraiment, c'est un vestiaire qui va être quotidien, mais elle, elle va mettre en plus un, un côté un peu... Enfin, vraiment, moi, j'aime beaucoup son travail hein, parce que mmh. c'est vraiment dans le subtil. Il y a vraiment une originalité, mais tout est tout, tout, est, tout, est tout à fait portable. Mais c'est vrai que euh, si on regarde... Euh, un petit peu ce qui se passe avec bah, une euh, Fébé Philo, euh, quand elle travaillait chez Céline, quand on regarde ce que fait bah, Stella McCartney, quand on regarde ce que fait euh, Anne de Molomester, mm. quand on voit bah, ce que fait une euh, Mucha Prada chez Prada, pour le coup, il y a vraiment cette côté, cette, 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 cette féminité qui s'émancipe de la notion de, de, de beauté, mm. qui vraiment est dans euh, la réalité et le quotidien. Mm. Et on va mettre du côté, et alors pour moi, le parangon de ça, c'est évidemment Saint Laurent, mm. qui, euh, alors lui, c'est vraiment extrême parce que par exemple, quand il était en, enfin je trouve que c'est une anecdote tout à fait, euh, tout à fait explicite quand il était en cure de, désintoxi... de... de... de désintoxication, excusez avec euh, Betty Catroux, euh, il voulait pas qu'elle vienne le voir, c'est était... n'avait pas lavé ses cheveux, mm. alors qu'elle était quand même dans un état de manque, enfin voilà, et lui il était terrible, mais bon il y avait cette idée de se dire euh, non la femme est par... par essence un être humain qui se doit d'être beau, donc c'est mm. pour ça là on dit souvent toujours, toujours les créateurs adorent les femmes etc, je suis pas sûr, je pense que les, les créateurs adorent les, les... les les monstruosités esthétiques qu'il crée mais la femme, l'être humain derrière finalement je suis pas sûre que ce soit tant un amour que ça mais euh, en l'occurrence et là on revient du coup sur ce que je disais euh, ce qu'on disait au tout début moi quand je regarde en tout cas à titre personnel les images de Mugler euh, de ces femmes pour le coup vraiment parfois avec des corsets des trucs hyper contraignants etc et certes c'est pas quelque chose qui est praticable dans le quotidien il n'empêche que les vêtements présentés de Mugler étaient praticables dans le quotidien tout à fait il euh, y a quand même cette notion de dire ah bah, moi j'ai envie d'être cette femme là où je pourrais avoir envie d'être cette cette créature extrême même une McQueen etc et euh, et je trouve ça un peu euh, parfois euh, un peu réducteur d'imaginer que les femmes créatrices ne sont que des femmes qui sont là pour faire des vêtements du mmh. quotidien et dans le subtil et, et je mmh. pense que le subtil, est évidemment, bah, par définition c'est très intéressant, ça a une valeur vraiment clé, mais je pense qu'il y a aussi une réalité qui est de dire qu'on aime se créer soi-même en tant que mythe, que personnage et que ça n'est pas un gros mot, ça n'est mmh. pas être aliéné, ça n'est pas être une vendue du système de le dire, <rire> et non mais c'est fou de devoir le dire, tu vois, et je me dis euh, et je me dis oui c'est vrai que euh, euh, moi quand je vois par exemple... Euh, bah, on, on, il y, y, y a beaucoup de créateurs qui, euh, qui, beaucoup de créatrices qui devraient avoir euh, voix au chapitre avec euh, quelque chose qui est de l'ordre euh, du fantasme en fait ouais. et du fantasme qui dans les images et là on, on revient à ce qu'on s'était dit euh, euh, qui, va pas, qui ne va pas présenter les femmes comme que des objets sexuels ouais. parce que pour le coup au-delà des, au des vêtements en eux-mêmes, il y a aussi la façon dont ils sont présentés. Ça, c'est un vrai problème. Mais donc, moi, je trouve que ce qui manque, c'est vraiment cette, euh, cette proposition de mode pour les femmes avec une féminité vraiment... Euh, bah, on assume le côté fort, on assume le côté mythe, on assume le côté trop, mais euh, pour autant, c'est quelque chose qui ne devrait pas être aligné. Et là, la question, c'est comment on fait Quelle image on crée Comment on fait pour, euh, pour proposer ce discours-là et pour euh, dire aux femmes, vous pouvez être ça, mais en... en on va dire en présentant pas non plus des espèces de, de figures de cire impossibles à atteindre quoi.
2: Bah, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que en fait il y, y a un vrai problème aussi pour les femmes qui font la mode mais vraiment littéralement les créatrices, les stylistes, les directrices artistiques etc c'est que quoi qu'elles veuillent en faire, en dire, euh, quel que soit leur euh, positionnement politique et tout, la mode qu'elles vont faire on va l'aborder dans, est-ce que c'est une mode euh, féministe ou pas, enfin je veux dire de toute manière il y aura forcément ce regard qui va être porté là-dessus par la presse par tout le monde en fait, par le regard public parce que en fait c'est une femme, regardez une femme qui, qui fait des trucs qui sont pas du tout confortables pour les femmes, ou, regardez une femme tu vois, donc je pense qu'il y, y a tellement d'attentes, de. enfin pour une femme... Puis, je veux dire, il y en a qui s'en sortent très bien parce que euh, Maria Grazia, elle en a fait son credo, tu vois, elle s'est dit, bon bah, vu que c'est quelque chose sur lequel on va m'attendre au tournant, je vais, ouais, ouais. Je, vais me la... je vais me donner à fond. Après, moi, je suis pas une fan de son travail, mais c'est purement personnel. Mais du coup, y a, je pense qu'il y a cette attente qui doit quand même peser sur les femmes créatrices, là où euh, sur les hommes stylistes ou directeurs artistiques, euh, bon, ils ont toute la liberté de produire le discours qu'ils veulent sur la féminité, c'est pas, enfin, je veux dire, il n'y a pas la même portée politique parce qu'ils sont des hommes, tu mmh. vois. Là où, au contraire, moi, je trouve qu'il y a d'autant plus une portée politique. Mais bref, mmh. on enferme plus les femmes dans ce rôle-là. Oui, bah, c'est mais... bon. étonnant. Oui, c'est ça. Et puis après, je me dis, comme tu l'as dit, mais tu l'as dit toi-même. Et pour moi, c'est la chose la plus importante de la mode. Et c'est la raison pour laquelle la mode est tellement belle et joviale et amusante et, et laquelle elle est importante c'est sa dimension ludique Mais et c'est sa dimension éphémère en fait porter un truc c'est ça fait pas de toi euh, comme tu l'as dit une poupée de cire ça fait pas de c'est pour ça j'ai fait une vidéo sur l'éditorial euh, de Billie eilish où elle justement elle jouait le jeu de l'extra féminité mmh. avec les corsets de Muglo. elle jouait a... le jeu exactement. Exactement. Mmh. et il y a une dimension ludique dans la mode enfin, c'est bon. d'ailleurs la dimension la plus importante c'est pas si sérieux genre une fois qu'on a débunké un peu et qu'on a compris que la mode c'était politique et tout petit quanti il faut se recentrer sur cette dimension et sur sa aussi pour faire plaisir quoi, exactement quoi, et, et, et je veux dire je pense qu'il y a un truc aussi de euh, de toute manière la femme on en a tellement fait tout enfin je veux dire la femme allégorique avec un grand, avec un grand f euh... On a, tellement, on a tellement fait tout et son contraire qu'en en fait, avec la mode, quoi de mieux que de faire un pied de nez à ça et un jour être cette espèce de vamp euh, hyper euh, à la Delphine Séric dans les lèvres rouges, euh, euh, magnifique, tiré à quatre épingles, et puis le lendemain, être en mode Bella Hadid, New Wave, Cool Kids, machin. Enfin, je veux dire, tu vois, tu peux jouer, tu peux interchanger euh, tes personnages, tu peux te créer un peu qui tu es. Ça, c'est dans l'imaginaire de la mode. Après, c'est vrai comment tout ce que ça se traduit chez les vrais gens de la vraie vie. Bon, on n'a pas non plus trois heures devant notre armoire chaque matin pour se poser la question du personnage qu'on a envie d'incarner. Mais c'est des choses dans notre rapport aux vêtements, et notamment en tant que femme, qui sont hyper importantes à garder en tête. Je pense que ça ne veut pas dire la réalité de ce que tu es, en fait, ce que non. tu portes. Et si ça l'a dit, ça l'a dit au même titre qu'une blague que tu as fait et qui a fait rire l'assemblée. Et en fait, après, trois minutes après, tout le monde est passé à autre chose, tu vois. Et ça l'a dit le jour où tu as eu envie le de jour dire où ça. Ça cette humeur. Ah, et ouais. puis le soir, tu rentrais chez toi, tu vas te dire Oh là là, quelle idée d'avoir porté ces cuissardes, j'en peux plus. Allez hop, ce soir, pour aller boire mon verre, je mets mes baskets. Il enfin, y a cette transformation permanente et cette malléabilité de la mode qui fait qu'on a le droit, sans que ça soit essentialisant, de s'emparer de plein de trucs, mmh. et qu'il y a le droit de ne pas avoir d'incohérence. C'est justement le seul endroit dans la vie, je pense, où on a le droit d'être incohérent et d'être instable. <rire> et c'est marrant, tu vois. Et on a le droit de changer de coupe et puis euh, personne ne va nous en tenir rigueur. Ça ne veut pas dire que tu ne sais plus qui t'es, tu vois. Oui. Mais, mais voilà, en
1: fait, moi, il y a, y a aussi, euh, évidemment, quelque chose qui me... Enfin, je... Disons que j'ai l'impression que, encore une fois... On, on fait poser ça sur bah, finalement comment les femmes vont aborder cette question de euh, vous êtes aliénées mmh. et comment vous allez faire évoluer ça mais en fait moi je pense qu'il faudrait aussi regarder de l'autre côté c'est à dire que, et c'est très positif mmh. euh, par cette notion de me too etc il y a aussi eu un mouvement euh, chez la gente masculine qui est de se dire bah, on va prendre soin de nous on a vu bah, des marques comme Horace ou Bonne Gueule etc qui euh, vraiment sont dans le soin pour hommes et donc cette prise de conscience voilà il y a eu des, des youtubeurs comme euh, enfin, des youtubeurs qui là, son nom m'échappe euh, Ben Nevers qui, qui sont vraiment dans la question de on va déconstruire une, une masculinité etc euh, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce, ce, cette approche là en tout cas on la constate qu'il y a aussi des questionnements au sein de, des, des hommes de qu'est-ce que ça veut dire qu'être un homme et donc le fait de lui disait que notamment il parfois ça lui de mettre des crop tops, donc des t-shirts courts alors juste comme ça parce qu'il euh, aimait bien et que voilà et que bah il y a eu des réactions qui lui ont dit ah mais est-ce que tu es gay etc machin et en fait moi je me dis mais c'est fou qu'en fait la notion de féminité au-delà du fait que ce soit une femme qui s'habille de façon féminine ou pas oui. c'est que la notion de féminité elle cause encore problème ça veut dire que euh, mais Mais c'est à dire que même maintenant tu vois pourquoi je parlais de la communauté, euh, la communauté lesbienne parce que euh, si tu ne te présentes pas dans une communauté lesbienne que tu, tu as l'air, entre guillemets, d'être lesbienne et c'est terrible de dire ça parce que ça a l'air lesbophobe mais pas du tout, parce mmh. que c'est aussi une réalité qui est compliquée, parce que dans l'espace social euh, on parle beaucoup beaucoup de l'homosexualité masculine mais très peu de l'homosexualité euh, mmh. féminine et donc du coup, euh, s'identifier en tant que lesbienne, il faut avoir certains codes etc. et donc d'incarner en fait euh, le refus de cette féminité j'ai l'impression que c'est presque ça qui est devenu euh, la nouvelle force féministe. Et, euh, et moi, j'ai envie de dire, en fait, finalement, quand la, la féminité en tant qu'objet qui, pour moi, après, c'est que mon opinion est décorrélée d'un sexe, ça veut dire qu'on peut être féminine ou féminin sans être une femme, mm. euh, j'aimerais bien que ce soit quelque chose qui soit un élément de valorisation. Mm. Et je, je pense par exemple à ce, ce sempiternel façon d'habiller les femmes, de pouvoir dans les films, toi tu, mm. toi tu dois bien avoir quelque chose, dans les films contemporains, où on est sans cesse dans une femme qui porte un tailleur, ouais, ouais. qui a une chemise, machin. Et je me dis, mais par exemple, moi le jour où un homme qui, sera, qui, qui, qui aura de la puissance pourra porter une jupe, je me dis, mais là, on aura peut-être vraiment ouais. avancé, en fait. Ouais. Et je pense, par exemple, là, là on voit, euh, et ça me rend extrêmement heureuse, d'ailleurs, ouais. la jupe pour homme ouais. qui a quitté le, le, le vestiaire uniquement homosexuel mm. Et par exemple, je pensais à Pharrell Williams, ouais. voilà, et moi ça m'arrive, même si, bon évidemment, je pense que c'est des gens qui bossent dans la mode, ouais. ça m'arrive de croiser des mecs euh, un peu en mode rappeur et tout, qui ont bah, des kilts, euh, voilà, dans la, dans, la, dans la rue. Et bon, c'est aussi un, à la fois un monde de la mode et de Paris, on va pas ouais. se mentir, mais ça arrive de plus en plus, et il y a cette notion de, euh, oui, bah c'est un code féminin, mais du coup, comme nous, on accepte, enfin, on constate que euh, la féminité, c'est pas, enfin, c'est pas uniquement les femmes, c'est aussi ouais. la féminité ouais. qui n'est pas un élément euh, dévalorisant, ouais. ça peut devenir aussi un élément de puissance esthétique oui. et, euh, et j'aimerais bah, justement pourquoi pas imaginer une femme créatrice qui s'approprie les codes féminins pour dessiner des vêtements pour hommes. Oui. Ça serait quelque chose qui serait vraiment intéressant oui. et, euh, et je me dis euh, vraiment c'est en fait je pense qu'on aura vraiment avancé quand la notion de féminité en elle-même sera devenue un élément de, ouais. de
2: pouvoir. Quoi. Ouais, ouais c'est là où il y a les limites de la mode aussi parce que je pense que pour en arriver à ce stade-là, comme tu le dis, où pour incarner des femmes puissantes à l'écran, euh, on arrêtera de mettre un tailleur, et euh, de la manière inverse, un homme puissant pourrait mettre une jupe euh, alors qu'il est hétéro, par exemple, ou quoi. Bah, pour en arriver à là, c'est là où euh, la mode ne suffit plus, c'est là où il faut un peu hein, une, re une restructuration sociale aussi, une revalorisation euh, de ce que ça veut dire que le féminin, la féminité, etc., et c'est là où bah, les, les luttes féministes doivent se poursuivre aussi, parce que je pense que, en fait, vu que la mode a quand même une fonction, la fonction primaire de la mode, selon moi, c'est aussi cette fonction de performance et de performativité, au sens de Judith Butler, au sens où, bon, bah, tout à coup, euh, une robe sur un corps d'enfant va faire advenir un destin euh, social à un enfant dont le corps, finalement, quand on le voit, enfin pour avoir, avoir revu Tomboy il n'y a pas longtemps, à l'occasion du Lira ciné Club, là, euh, n'est pas du tout discernable. Hein. Est-ce oui, que c'est un corps de fille, un, filles, un Excel, corps de garçon Exactement, avant la puberté et tout. La mode va devenir une réalité sociale tout de suite au corps et je pense que là où tu le dis, euh, aussi, hein, pour les communautés LGBT, c'est pareil, il y a une question de performance là-dedans. En fait, on va performer euh, euh, le costume de la lesbienne ou le costume du mec gay ou machin, parce que tout à coup, il y a une réalité sociale qui colle à la peau des vêtements et pour pouvoir réinventer les représentations des vêtements il faut réinventer nos représentations sociales politiques mmh. et euh, l'un ne se fait pas sans l'autre mais euh, je pense qu'on ne peut pas espérer pour la mode euh, une revalorisation de la féminité conventionnelle, archétypale dont on parle depuis le début de, de ce podcast si on ne valorise pas et revalorise pas tout l'imaginaire féminin, qu'est-ce que ça veut dire que d'être une femme euh, C'est même pas une réalité biologique, c'est juste un, rap un, un, un rapport au monde, un être au monde qui voilà est conditionné par plein de facteurs qui sont eux-mêmes conditionnés par l'imaginaire, par le machin, par le par truc, par l'histoire, par plein de choses. Et en fait, au euh, bout d'un moment, la mode pourra être autant subversif qu'elle le veut si socialement ça ne suit pas et notamment dans l'idée que ça sorte du microcosme de la mode et que ça vienne dans les rues et que ça sorte des villes aussi parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de porter une jupe ou un crop top quand on est un mec à Paris que dans le trou du cul de l'Alsace d'où je viens <rire> c'est pas du tout la même chose c'est pas du tout la même expérience et bah pour tout ça il faut qu'il y ait une évolution des mentalités et qu'en fait... Euh les combats féministes perdurent et les combats féministes et les combats... Euh... Enfin, voilà, que les combats sociaux perdurent, bien en fait.
1: Mmh. Oui, c'est bien pour ça que, pour moi, c'est un combat qui ne peut absolument mmh. pas se faire euh, sans les hommes. Quoi. Mmh. Mais en, de toute façon, on le voit avec l'évolution aussi du vernis pour hommes, mmh. c'est devenu un, un vrai truc, là, pour le coup. Euh, mais je tiens aussi... Euh, c'est quelque chose qui est important, je trouve, de, de rappeler dans l'histoire aussi, qui est finalement euh, la dévalorisation de la féminité, c'est aussi très lié à euh, l'arrivée de la République. Parce que, euh, en fait, le côté esthétique était beaucoup moins lié à la figure de la féminité qu'à la figure de l'aristocrate. Oui, oui. Parce que c'est celui qui n'avait pas besoin de travailler, qui donc du coup pouvait avoir tout cet attirail contraignant, etc. Mais qui était aussi contraignant pour l'homme que pour la femme. Notamment le maquillage, la perruque, les talons dont on parlait. Et en fait, ce qui s'est passé avec... Euh, avec, euh, au, tournant, euh, au tournant du 18 e et après avec, euh, durant euh, tout le 19 e c'est qu'en fait évidemment il y a eu cette, cette hégémonie bourgeoise qui s'est installée et donc du coup on devait montrer qu'on travaillait, mmh. c'est à dire que la notion de montrer qu'on on a une valeur parce qu'on est né parce et pas parce qu'on travaille euh, ça a mmh. complètement shifté et donc du coup on s'est dit bah, il faut montrer sur son corps qu'on est un homme au travail et que donc du coup on doit être un homme pratique mmh. donc le vestiaire masculin c'est extrêmement uniformisé et à contrario la femme elle par la révolution. Alors, ne me faites pas dire ce que je ce que je ne dis pas. Évidemment, la révolution c'est il enfin, y, euh, y a aucun problème là-dessus c'est plutôt la, la place de la femme dans l'histoire où ça de toute façon c'est prouvé et reprouvé dès qu'il y a une évolution sociale la place de la femme est remise en question c'est toujours le cas, il faut savoir que la femme euh, à l'origine, enfin euh, les mouvements de gauche ne voulaient pas que les femmes votent parce que comme l'éducation des femmes était faite par l'église, ils pensaient qu'elles allaient voter pour les curés machin etc, du coup les femmes ont eu le droit de vote très très tard surtout en France, vous le savez euh, mais ce qui est intéressant de se dire c'est que finalement le support esthétique de la société a vraiment été assumé par la femme et donc en fait l'esthétique a été mariée à l'imaginaire de la personne oisive, euh, inutile euh, non productive et forcément avec une société qui, est de plus, enfin, qui était de plus en plus capitaliste et qui euh, bon aujourd'hui les voilà mais à cette époque là c'était bah, si vous lisez la, la curée euh, si vous lisez tout, euh, tout Balzac ou tout, tout cela vous allez vite vous en rendre compte évidemment je parle de la France là il euh, y a cette notion vraiment de dire bah au plus vous êtes euh, esthétique, au plus vous êtes oisif et inutile et donc vous êtes juste là pour être beau et donc du coup globalement c'est fait pour les femmes, elles doivent être belles et donc c'est pour ça que la séduction est devenue un problème parce que euh, les hommes n'ont plus besoin de séduire puisque de toute façon ils disposent parce que mmh. ils ont l'argent et que ça se faisait comme ça et donc du coup la séduction qui est liée à l'esthétique, qui est liée à la femme, qui est liée à l'oisivité est devenue un problème. C'est pour ça que je vais te poser une question sur la notion de la séduction. Mmh. Aujourd'hui justement, euh, la notion de séduction les hommes essayent de vraiment, enfin il y a des mouvements où il y a cette notion de vouloir aussi se ressentir dans son corps comme étant un être euh, qui peut séduire et pas uniquement d'une façon euh, euh, extrêmement macho etc justement en déconstruisant les codes de la masculinité mais euh, du coup il y a aussi l'inverse de chez la femme qui se dit bah moi justement je ne veux plus séduire parce que je sens que mon, mon existence justement n'est plus cette féminité qui a été imposée où je suis moi celle qui assume la séduction mais je me dis pourtant la séduction c'est aussi un élément de puissance et de force en fait et parce que ça veut pas forcément dire qu'on séduit parce qu'on sent que on, dans notre état on se définit en tant que quelqu'un qui peut être séduisant mais je pense qu'aussi en rapport à soi et avec les autres, la séduction c'est quelque chose de très important, et qu'on soit homme ou femme et donc euh, le fait qu'il y ait une séduction possible chez la, chez la femme et qu'elle le revendique comme telle, c'est devenu un problème aujourd'hui et une femme qui veut être alors que pourtant on est dans ces trucs où normalement dans les combats féministes une femme pourrait être, euh, faire ce qu'elle veut et eh bien il y a quand même ce truc de, ah tiens tu joues la femme euh, tu, la séductrice etc... Toi, es une femme de l'ancien monde. Ouais. Alors que je pense qu'encore une fois, revendiquer sa séduction et une féminité exacerbée, euh, pour soi, ça peut être aussi une forme d'émancipation et de puissance, en fait.
2: Ouais. Bah, Pour ça, euh, il suffit de voir euh, le modèle de la femme fatale, je pense. On parlait de cinéma... Fin... Qui est un modèle aussi compliqué, pour le Oui, qui est euh... un modèle... Mais de toute manière, tout est compliqué ouais, dans ces ce questionnements. Et je pense que, comme tu disais, séduction, la séduction, par le biais de l'apparence, parce que là, on parle de mode, donc c'est par le biais de l'apparence. Pour les femmes et tout, c'est quelque chose dont certaines ont voulu défaire et à juste titre. Et pourtant, c'est aussi une forme de puissance. En fait, je pense que c'est une question qui est compliquée dans le sens où, vu que les règles du jeu sont quand même souvent truquées, dans le sens où c'est facile... Enfin, comment dire Dans le sens, il y a plein de choses qui me qui viennent à l'esprit. Donc euh, j'essaye d'organiser un peu ma pensée, mais... Si les règles du jeu sont truquées et que le rapport entre, par exemple, disons une femme qui drague un homme et qui se fait belle et qui machin et qui truc parce que ça lui fait plaisir mais aussi parce qu'elle veut le séduire. Bon, alors, il y a une forme de puissance, il y a une forme de pouvoir, évidemment, moi je trouve que, enfin, là où le. le je sais pas, pas si c'est une hérésie de dire ça et si je vais être cancel, mais genre là où le pouvoir belliqueux, enfin le pouvoir des hommes a été plutôt belliqueux et machin, les femmes ont peut-être plus ce pouvoir de séduction-là, justement. Et... Mais ça, j'ai presque envie de dire c'est un résultat de l'évolution sociétale. Oui, donc Du coup, c'est devenu aussi un habitus euh, ouais. global. Mais je pense que déjà, les séductions s'expriment pas que par le biais de l'apparence, dans le sens où bah, c'est quand même quelque chose que qui est tellement personnel et propre à chacun, hein, qui va aussi se, se manifester sous d'autres formes que simplement se faire une beauté pour l'autre, même si se faire une beauté pour l'autre est une part hyper importante de la séduction. Et quand tu parlais, euh, pour prendre le problème à l'inverse, des hommes qui ont envie justement de se sentir en capacité de séduire, de se sentir comme bah, peut-être même des objets sexuels, hein, bah quelque oui, part, ou des êtres bah désirés, peux, bien sûr. Bah en fait c'est complètement légitime et moi je trouve ça assez joyeux de voir que euh, cette sensation qui parfois est agréable tant qu'elle n'est pas essentialisante mm -hmm. euh, peut être partagée. Là où il faut aussi à faire attention c'est par exemple ce que je disais avec le truc des règles du jeu qui sont truquées, c'est que bah évidemment les hommes qui par exemple pour draguer des meufs vont vouloir revendiquer le fait de porter du vernis, de porter des crop tops, de machins, d'être très déconstruit sur leur rapport à leur corps et à leur apparence, il y a une valeur sociale à ça qui est, ah c'est un mec qui est déconstruit, c'est un mec safe, potentiellement, c'est un mec féministe, mmh. ça c'est une plus-value pour l'homme aussi. Ouais. Donc est la charnière de exactement. Cette donc, euh... donc il faut quand même faire attention, est-ce que c'est juste une considération purement esthétique, purement sensorielle, pour se sentir objet désiré, pour se sentir...
1: Donc ça ne peut pas l'être. Tu vois quand on est Ou est-ce qu'il y a
2: aussi cette démarche de... Euh, bah regarde, je, je vais les montrer... Pas, les deux ne s'imposent pas. pas du tout. Mais il faut aussi prendre ça en considération, parce que c'est vrai que euh, l'habit ne fait pas le moine quand même, même s'il le fait souvent. Et qu'un mec qui met du vernis, machin et tout... Même un mec qui se dit déconstruit, moi j'en ai croisé sur ma route, ça peut parfois être les pierres, tu vois, que les mecs que finalement, quand tu les vois physiquement, tu te dis, oula lui, c'est le typique viril, viriliste macho, bref, tout ça est toujours en, mouv en mouvance parce qu'on est, on en revient à ça, mais qui est peut-être un, une vue un peu simpliste, mais quand même... Parce que, vu qu'on n'est pas encore un stade d'égalité entre les hommes et les femmes, chaque avancée d'investir sur l'autre va renégocier les rapports de force mmh. entre l'un et l'autre. Et du coup, il faut se re faut se poser la question de qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est en effet euh, un truc de prestige, au sens où Bourdieu l'entend, un, un truc de, de gagner dans la compétition sociale, euh, un peu néolibéral, où justement on doit tous être compétitifs et du coup machin et truc toutes ces facettes sont aussi à être disséquées, même si, pour en revenir à la séduction, je pense que là où ça prime, c'est typiquement le côté sensoriel et le côté il faut y aller en étant en accord avec son corps et en accord avec ses sensations, parce que la séduction, c'est quand même la mise en mouvement du corps. On n'est pas qu'une image quand on mmh. séduit quelqu'un, tu vois. Ouais. Et c'est là où, euh, souvent, ça passe sous sa casse quand tu peux commencer à séduire sur les apis de racontes et que tu vas rencontrer la personne, tu vois. Genre, le style, il peut être super OK <rire> sur la photo et, en fait, l'énergie de la personne ne va pas du tout matcher ou quoi. Et c'est la magie de la séduction, c'est la magie de la mode qui se met en mouvement et c'est là où, euh, finalement, tu peux déceler où est le pouvoir Est-ce que c'est chez le mec Est-ce que c'est chez la meuf Et souvent c'est des trucs qui sont pas figés de toute manière, ces, ces dynamiques-là, elles sont toujours... Euh, je veux dire, c'est cyclique aussi, tu vois, quand on parle au niveau individuel, pas au niveau euh, collectif, c'est des choses euh, que tu peux renégocier sans cesse. C'est ça qui est intéressant, justement. C'est de voir qu'aujourd'hui, on peut être dans l'individuel et pas dans le...
1: Voilà. Mais euh, écoute, je pense que là, on a déjà fait bien le tour de la question. C'est vrai. Euh, et, euh, et non, et c'est très intéressant, mais moi, vraiment, ce que je, ce que je, ce que je questionne, c'est encore une fois, cette, euh, ce besoin pour la, pour la femme presque de, de, de renoncer à sa, à sa féminité pour être féministe, qui est, selon moi, une aporie et un problème que je pense qu'il faut adresser, mais c'est ce qu'on vient de faire hein, en long en large. Donc écoute, moi, j'enjoins tout le monde, évidemment, à, à nous faire des commentaires, à nous dire. Et euh, pour terminer, dis-nous juste où
2: on peut te retrouver et suivre un peu ton actualité. Eh bien, merci déjà de m'avoir invité, c'était un plaisir. Euh, vous pouvez me retrouver sur euh, tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, euh, YouTube pour mes vidéos, euh, sous le nom de Fashion Quiche. Et euh, la euh, comme, euh... comme la quiche Lorraine de... tout simplement <rire> alors que je suis alsacienne je le précise <rire> voilà vous pouvez me retrouver sur internet euh, sous Fashion Quiche facilement
1: voilà et eh bah ben, écoute moi je te remercie merci et puis beaucoup. je te dis peut-être à très bientôt Ouais,
2: avec plaisir je remercie beaucoup <rire>
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et bien évidemment, un immense merci à Amélie, autrement nommée Fashion Kish, qui a bien voulu développer avec nous ses réflexions en direct, puisque rien n'était écrit et que nous avons pu réfléchir ensemble, avec vous également c'est pour ça que je vous enjoins à suivre le podcast Décousu Podcast sur Instagram pour vous faire part de vos commentaires, que ce soit soit en DM, soit en dessous du post dédié à cet épisode. Comme ça, on pourra vraiment créer un véritable échange et vos avis sont évidemment les bienvenus. Évidemment, allez retrouver Amélie sur tous ses comptes, sur sa page Instagram et également sur sa chaîne YouTube. Et j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu, un sujet assez complexe, extrêmement riche, qu'on a malheureusement pu qu'effleurer. En tous les cas, moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.